0: Bienvenue sur NeoEconomicus, le podcast qui vous parle d'économie, de gestion et de finances. Retrouvez-moi également sur YouTube pour des vidéos sur les mêmes thèmes ou sur le site neoeconomicus.fr. Que vous soyez un investisseur professionnel ou un boursicoteur lambda, vous avez très certainement lu ou entendu à plusieurs reprises quelques proverbes boursiers en vous demandant ce qu'il voulait bien dire et si vous pouviez en tirer un quelconque bénéfice en tant qu'investisseur. Eh bien, dans cette vidéo, je vous propose de passer en revue quelques-uns de ces proverbes les plus répandus, en donnant rapidement leur signification, en première partie, avant de répondre, en seconde partie, à la question la plus intéressante, peut-on en tirer un quelconque profit en tant qu'investisseur Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous pourriez bien être surpris. Numéro 1. Acheter au son du canon, et vendre au son du clairon. Ce dicton signifie qu'il faut acheter en bourse quand tout va mal, donc au son du canon, et revendre quand tout va bien, donc au son du clairon. On peut résumer cela par, il faut acheter au plus bas et vendre au plus haut. En effet, c'est quand les choses vont mal, que les actions sont au plus bas, et quand elles vont bien, qu'elles sont au plus haut. C'est l'évidence même. Dit comme ça, l'investissement en bourse paraît tellement simple, un peu trop peut-être. Nous verrons ça en seconde partie. Numéro 2. Acheter la rumeur et vendre la nouvelle. En gros, cela signifie agir judicieusement avant les autres, avant que la nouvelle ne soit répandue. Cela suppose de faire partie des initiés de la première heure, c'est-à-dire de ceux qui ont l'information bien avant les autres, pour pouvoir l'exploiter. Numéro 3. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. La bourse est faite du même bois. Cela signifie tout simplement que le cours des actions ne peut monter indéfiniment de manière linéaire. Il y a tôt ou tard des baisses. Numéro 4, c'est dans les ciels bleus qu'éclatent les orages. Quand tout semble aller pour le mieux, c'est qu'il est alors temps de sortir du marché. C'est mauvais signe, en quelque sorte. C'est le moment de prendre ses bénéfices. Cela revient à vendre au son du clairon. Numéro 5, mieux vaut se couper un doigt que la main et la main que le bras. Bon, vous l'aurez compris, il faut savoir couper ses pertes plutôt que de finir ruiné, en somme. Numéro 6, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Lorsque les actions dégringolent, il est tentant de procéder à des achats à bon compte. Ce que dit ce proverbe, c'est qu'il vaut mieux se tenir à l'écart, car il y a fort à parier que la baisse va se poursuivre. Numéro 7, vendez en mai et partez, mais n'oubliez pas de revenir en septembre. Il a été constaté par le passé que la bourse était plus rentable en moyenne entre les mois d'octobre et avril. La raison avancée en était que les traders partent progressivement en vacances entre juin et septembre. Numéro 8. Ainsi va janvier, que va le reste de l'année Cet effet dit janvier a été observé pour la première fois vers 1942 par le banquier d'affaires Sydney Wachtel. Il avait noté que le prix des titres augmentait au mois de janvier plus que tout autre mois. La théorie la plus courante expliquant ce phénomène est que les investisseurs vendent des actions à la fin de l'année pour des raisons fiscales et réinvestissent après le 1er janvier, ce qui fait grimper les cours. La question que pose cet adage, tout comme le précédent, est de savoir s'il y a des saisonnalités exploitables en bourse. Si c'est le cas, alors il peut être facile de se faire beaucoup d'argent en achetant et en vendant toujours à la même période. Numéro 9 les acheteurs montent par les escaliers et les vendeurs descendent par l'ascenseur. Cet adage illustre le fait que bien souvent les phases de hausse sont lentes alors que les phases de baisse sont rapides. Numéro 10, il vaut mieux un chèque dans la main qu'une cote sous les yeux. En somme, il faut savoir prendre ses bénéfices. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas gagné. Enfin, ceci ne vaut que si vous avez une plus-value latente. Sinon, dans le cas contraire, vous pouvez aussi vous consoler avec l'adage suivant. Numéro 11, pas vendu, pas perdu. Et oui, si vous êtes en moins-value, vous pouvez toujours espérer une remontada. Et donc attendre pour vendre. Certains disent que c'est une mauvaise stratégie, qu'il vaut mieux liquider une position perdante. Oui, à condition qu'elle soit définitivement perdante. Du coup, il vous conseille plutôt de couper vos pertes et de laisser courir vos gains. Numéro 12. couper ses pertes et laisser courir ses gains. Quand vous commencez à perdre, ne vous entêtez pas. Vendez. Quand vous commencez à gagner, soyez patient, ne vendez pas trop tôt. Derrière ce conseil, il y a l'idée que si vous vous trompez, il faut le reconnaître très vite et couper ses positions pour éviter d'accroître ses pertes. Tandis que si le marché vous donne raison, que vous êtes dans le bon sens, il y a tout lieu de penser que ce n'est que le début et que vos gains vont s'amplifier avec le temps. Numéro 13. La bourse est l'endroit idéal pour s'enrichir lentement ou s'appauvrir rapidement. Essayer de s'enrichir en bourse rapidement nécessite de prendre plus de risques que, tôt ou tard, vous finissez par payer. Cet adage nous dit donc qu'il vaut mieux être patient et mesuré, plutôt que téméraire et imprudent. Numéro 14. La tendance est votre ami. Si vous détectez une tendance, alors suivez-la, il y a fort à parier qu'elle va durer. C'est l'idée qui se cache derrière cette maxime. Numéro 15. Le cachet roi Lorsque les actions dégringolent, vous pouvez les acheter à bon compte. Encore faut-il avoir des réserves de liquidité. C'est tout le sens de cette expression. Celui qui a du cash peut s'offrir des actions à prix bradé ou profiter d'opportunités d'investissement. Tous ces proverbes, qui sont des mises en garde ou des conseils, ont-ils un intérêt pour l'investisseur Est-ce que les connaître donne un avantage particulier à qui veut investir en bourse Peut-on les exploiter et comment En réalité, tous les proverbes que nous venons de parcourir n'ont aucune utilité pratique pour l'investisseur, à l'exception d'un seul. Tous ces proverbes qui peuvent paraître de bon sens souffrent du même défaut. Vous ne connaissez pas le moment précis où vous devez entrer ou sortir du marché. Le problème, c'est le timing. Par conséquent, ces proverbes ne sont d'aucune utilité pour l'investisseur. En supposant qu'il soit possible de savoir quel est le meilleur moment pour acheter et pour vendre, aucun de ces proverbes ne vous donne de méthode pour déterminer ce moment. Acheter au son du canon et vendre au son du clairon, par exemple, vous dit qu'il faut acheter quand tout va mal et vendre quand tout va bien. Oui mais comment sait-on quand tout va mal, au point que cela ne peut pas aller plus mal, et quand tout va bien, au point que cela ne peut aller mieux Dit autrement, ce n'est pas parce que l'action a perdu 30% de sa valeur au cours d'une période donnée qu'elle ne peut pas perdre davantage au cours de la période suivante, ou que si l'action a connu une hausse de 100% lors de la période précédente, qu'elle ne peut pas continuer à progresser la période suivante. Si l'évolution des actions est un processus sans mémoire, ce qui s'est passé avant l'instant présent ne détermine en rien ce qui va se passer après. Et donc, que ça aille bien ou mal, ne vous en rien sur le moment idéal pour acheter ou vendre, car vous ne savez pas à l'avance comment la situation va évoluer à partir du moment présent. Si la situation s'améliore, le cours de l'action grimpera, si elle se détériore, le cours de l'action baissera, quoi qu'il se soit passé auparavant. Vous pouvez toujours éplucher les nouvelles et les comptes de la société, cela ne vous renseignera pas sur l'évolution à court terme de son cours de bourse. Vous ne pouvez avoir qu'une vague idée de la probabilité de cette évolution. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, oui, mais à quel moment s'arrêtent-ils de monter C'est dans les ciels bleus qu'éclatent les orages. Très bien, mais combien de temps reste-t-il bleu Si c'est dans les ciels bleus qu'éclatent les orages, alors comment peut-on les voir venir Mieux vaut se couper un doigt que la main, et la main que le bras, ok, mais à quand le doigt, et à quand la main Et n'est-il pas préférable d'attendre la remontée des marchés Bref, les proverbes de cette catégorie préconisent d'entrer et sortir du marché lors de certains événements, mais le présent et le passé ne présagent pas nécessairement l'avenir. Supposez que vous trouviez le ciel du marché très bleu, voire trop bleu, et qu'en conséquence, craignant un retournement, c'est-à-dire l'arrivée imminente d'un orage, pour reprendre notre analogie météorologique, vous décidiez de couper vos positions, de vendre donc, pour ne pas risquer de perdre votre plus-value. Ou bien que le marché se met à baisser si rapidement que vous décidiez de vendre ou de ne pas acheter conformément à l'adage « on ne rattrape pas un couteau qui tombe ». Vous pouvez avoir raison, momentanément. Vous pensez être sorti du marché avant le déluge. L'évolution des cours semble vous donner raison. Puis, à nouveau, le marché se met à remonter fortement dans un délai trop court pour que vous puissiez en tirer parti. Vous mesurez ainsi le risque de sortir trop tôt et de rentrer trop tard sous la forme d'un manque à gagner si le prix de l'action est repassé au dessus de votre prix de vente. Faire du market timing, c'est à dire essayer d'entrer au plus bas et de sortir au plus haut d'un marché est en fait très risqué. Comme l'indique Burton Malkiel dans son best-seller une marche aléatoire à Wall Street, parce que le marché a une tendance haussière à long terme, Détenir une portion conséquente de cash pour éviter les périodes de baisse risque de vous faire rater quelques périodes de hausse rapide. Il indique que le professeur Nejat Seoun de l'Université du Michigan a déterminé que 95% des gains sur 30 ans ont été réalisés en 90 jours de trading sur un total de 7500. Si vous aviez raté ces 90 jours, soit environ 1% du total, votre rendement aurait été de zéro. Sur une période plus longue, Laszlo Birini, dans son livre Master Trader, a calculé qu'un dollar investi sur l'indice Dow Jones en 1900 aurait atteint la valeur de 290 dollars en 2013. Si vous aviez raté les 5 meilleures hausses journalières de chaque année, juste les 5 meilleures, votre dollar aurait valu moins d'un centime en 2013. Détenir trop de cash dans le but d'attendre les meilleurs niveaux d'entrée en bourse a donc un coût d'opportunité qui s'accroît avec le temps. Finalement, pour faire écho à ce qui précède, on peut conclure qu'en fait la bourse est l'endroit idéal pour s'enrichir lentement ou s'appauvrir rapidement. Mieux vaut être dans le marché dans une mesure qui correspond à votre profil de risque et à votre horizon de placement qu'en dehors à essayer de trouver les meilleurs points d'entrée et de sortie et à faire des allers-retours intempestifs lesquels déduction faite des taxes et frais de courtage finissent par miner votre rendement.